0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar com esse 4 a 3 ontem do TSE. Autorizou o uso de assinaturas eletrônicas, né? em vez de assinaturas em papel, para a criação de um novo partido. Eu queria colocar aqui para vocês, nossos ouvintes, a fala da ministra Rosa Weber, que é presidente do tribunal, entendendo que dificilmente as regras estarão em vigência nas eleições de 2020. A justiça eleitoral não dispõe, neste momento, de
0: recursos que permitam ao menos em larga escala, o recebimento e a verificação da autenticidade de impressões digitais de eleitores em contextos de apoiamento à formação de partido político. É certo que tais soluções não estarão disponíveis para uso em larga escala antes das eleições de
2: 2020. Então, o um quão boa é essa notícia para o governo Bolsonaro?
0: Olha, na verdade, o presidente Bolsonaro e os partidários dele no novo partido, a Aliança pelo Brasil, que todo mundo vem chamando só de Aliança, recebem como boa notícia sim, porque é uma vitória a cada dia. Né? Antes não podia de jeito nenhum, aí é primeiro resultado da justiça eleitoral é que não pode Agora você já tem uma decisão a 4 a 3, é apertada, mas já é uma decisão a favor de que pode sim coletar assinaturas por meio eletrônico. É, enfim, eles consideram que passo a passo a coisa está caminhando, mas é, essa advertência da presidente do TSE, que também é ministra do Supremo, Rosa Weber, é, coloca mais uma interrogação, ou seja, a cada dia a sua agonia... E depende De condições técnicas Ou seja, não é só uma questão Política, mas também técnica Como fazer? Quem faz, quem faz a coleta? Quem, é, com que instrumentos? Né? Como, quando e onde? E com quem? Né? Essas perguntas ainda não estão claras O fato é que Isso é muito importante Para o partido do presidente Esse novo partido que ele está criando Porque se não houver essa coleta de assinaturas, 500 mil assinaturas até março, uh, o novo partido fica fora das eleições municipais, ou seja, fica fora da possibilidade de fazer campanha, de é, defender o governo e de é, ter novos vereadores e prefeitos pelo país afora, então vai ser mais difícil depois você é, recolher pessoas, recolher os eleitos vereadores e prefeitos para dar consistência municipal ao novo partido, de qualquer jeito o governo ainda acha que é possível sim, o, o governo não, né? os governistas que estão dentro do projeto do novo governo, eles consideram que ainda é possível sim e vai ter aí uma pressão e uma disputa no é, TSE para viabilizar tecnicamente. De qualquer jeito, enquanto o partido do presidente vai tendo essas essas esses, dando esses pequenos passos e enfim ainda cheio de dúvidas quanto a 2020, o PSL vai, na, na, vai aí na, na trombada em trombada. Depois aí da denúncia contra o, o presidente nacional do partido, o Luciano Bivar, por, é, por aquele laranjal, né? por é, candidatas fantasmas, etc., desvios do do fundo partidário agora a briga está dentro da Câmara e ontem foi decidido no PSL a suspensão por um ano do deputado Eduardo Bolsonaro que era inclusive líder do partido. A possibilidade agora é de que Joyce Hasselman é, que virou adversária do governo e adversária é, do presidente do novo partido da, do Aliança, que ela vire então líder do PSL na Câmara no lugar de Eduardo Bolsonaro, ou seja, tudo muito embolado e o que se quer saber é como fica o novo partido em 2020, isso é importante.
1: Tudo embolado, né? Tudo embolado aí, <risos> tudo embolado, é muita coisa.
0: Embolado no, no laranjal, fora né? do laranjal, uma confusão, né? Uma
1: confusão. Vamos ver se desembola hoje o STF, Eliane. Hoje tem a conclusão lá do julgamento sobre compartilhamento de dados sigilosos. Já houve 9 a 2 em relação à Receita Federal. Pode compartilhar sem autorização da Justiça. Mas e o, o IFE? A WIF, né? Que é, que é o antigo COAF.
0: Pois é. Uh, é aquela confusão, já que a gente está falando em confusão, né, que foi criada pelo presidente do Supremo, o Dias Toffoli porque ele meteu o coaf, ex-coaf, agora o IFE, no meio de um julgamento que não, é, que não tinha nada a ver com o coaf e o IFE porque era em relação a um processo que envolvia a Receita Federal. E vários ministros, pelo menos quatro ministros, reclamaram abertamente, durante o julgamento, com as câmeras abertas, do presidente Dias Toffoli ter incluído a UIF no julgamento, que era referente à Receita Federal. De qualquer jeito, foi a decisão por 9 a 2. Foi, portanto, muito clara, muito abrangente, a favor de tanto a Receita quanto o IFE é, compartilharem dados, inclusive extratos bancários, inclusive declaração de imposto de renda para é, Ministério Público e Polícia Federal, quando houver sinais de é, movimentações atípicas ou de algum tipo de crime cometido por aquela pessoa. Se a pessoa cai, vamos dizer assim nessa nessa malha fina, vamos dizer interna, né, dos órgãos de controle, aí sim os órgãos dele é, podem ir para os órgãos de investigação. Vem o relatório e vem os dados, inclusive extrato bancário e declaração. O que o Supremo está decidindo hoje é delimitar esse espaço, quer dizer, é, por que meios você pode enviar. Houve uma discussão ao longo dos, dos outros dias de julgamento, na primeira etapa, sobre é, entrega de é, documentos físicos ou entrega apenas por meios eletrônicos. Os meios eletrônicos têm é, é, acesso mais restrito, portanto, são mais protegidos e, portanto, essa é uma das questões que deve ficar definida hoje, que o, os órgãos de controle o IFE e Receita e até o Banco Central podem é, entregar os dados, mas apenas por meio eletrônico e não por meio físico que se espalha, perde, enfim, é muito mais vulnerável. Enfim, vai ser uma delimitação. Pode parecer burocrático, mas tem muita gente aí de olho nesse, nessa decisão a começar do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, porque todo esse embrólio foi iniciado pelo Dias Toffoli numa liminar que dizia respeito ao processo do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. E depois do, do, da liminar monocrática do Toffoli, o ministro Gilmar Mendes também, em consonância com essa liminar, também deu uma outra liminar, é, suspendendo qualquer investigação sobre o Flávio Bolsonaro, o gabinete do Flávio Bolsonaro, é, sob a alegação de que toda aquela investigação começou exatamente por dados do COAF e a movimentação atípica do principal assessor do Flávio, que era o Queiroz. O Queiroz, lembra o Queiroz? O fato é que, a partir de hoje, o Queiroz volta à tona porque voltam também as
2: investigações. Uhum. Outro assunto que a gente quer ouvir a sua análise aqui, Eliane, é sobre o PIB, né? ele subiu além do previsto, melhora a perspectiva, a expectativa para 2020. E na questão política, como é que esse número positivo da economia reflete?
0: Pois é, o PIB é, do último trimestre cresceu 0,6%, e foi acima da expectativa, tanto da expectativa do governo quanto da expectativa de mercado. Isso cria ali ânimo, né? ânimo no mercado. E a gente vê que ali no corte sobre como foi possível esse crescimento, você vê que a, o consumo das famílias teve um peso é, expressivo, a, o agro, a agropecuária. Também a construção civil que é altamente empregadora de mão de obra, ou seja, isso dá um ânimo para que a economia tenha uma recuperação maior do que o previsto também ao longo de 2020. Foi uma lufada de ânimo no governo, no setor privado, na economia. E isso é bom no momento em que o ministro Paulo Guedes da Economia é, não conseguiu engrenar uma segunda nas reformas, né, veio a reforma da Previdência, mas a reforma tributária não andou, reforma administrativa, reforma trabalhista, nada disso caminhou. E, enfim, o, o Guedes também cometeu aqueles erros excessos de oratória, né? verborragia, digamos assim, ao falar de AI-5, ao falar sobre o câmbio assim com certo é, desleixo. Então é bom agora para o Guedes, retoma aí a, a, o, o ânimo com a política econômica e a confiança no Guedes. E do, no caso do Bolsonaro, isso ontem estimulou muito as hostes bolsonaristas dentro do governo, dentro do Congresso, a falar em reeleição. É porque, com a economia crescendo, todas essas bobagens que o Bolsonaro faz e, principalmente, fala, né, elas ficam em segundo plano, porque as pessoas, os eleitores, querem emprego, querem renda, querem dinheiro no bolso, querem poder gastar, enfim, querem é, cuidar bem das suas famílias, enfim, é, tem um efeito político, sim, inclusive na perspectiva de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eliane, o, ontem tivemos os dados, você até comentou no início da manhã também, os dados relativos àquela avaliação mundial de educação. O Brasil teve até uma leve melhora, mas está muito mal ainda em, no básico. né? uma prova mundial que é feita com alunos de 15 anos e essa foi feita em 2018. Por isso, houve um comentário do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ironizando os resultados e dizendo que a culpa é do PT. Vamos ouvir o que ele disse. Tem alguns veículos aí de informação que tem dito que é ou não insinuado ou na chamada parece que é do Bolsonaro, que eu tenho alguma coisa relacionada a isso. É do primeiro semestre de 2018 o exame foi feito. Eu nem atribuiria a culpa ao período em que o Temer esteve na presidência, que não deu tempo. Tá, mas não tem nada a ver, forma alguma, com a gestão, como estão tentando insinuar. Eu estou me responsabilizando. O próximo PISA é minha responsabilidade e esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Bom, aí o, o que o ministro disse, eu só vou complementar com uma pergunta de um ouvinte, que daí você já responde para o nosso ouvinte também sobre o, esse resultado do PISA.
0: Bom dia. Meu nome é Joaquim Campos, eu gostaria de que a Eliane comentasse um, uma matéria, que é uma relação entre matérias, ou seja, o Brasil foi muito ruim no exame PISA e o pessoal da, da favela ou da comunidade clama por lazer, ao invés de clamar por escola. Agora, na, na comunidade eu sei que tem uma orquestra sinfônica, formada, quer dizer, não, acho que não falta oportunidades ou não sei, gostaria de saber a explicação. Obrigado, um abraço a todos.
1: Está aí, Eliane, sua análise.
0: É, bom dia, Joaquim, bem-vindo, obrigada pela pergunta. É, Joaquim, veja bem, o que que acontece no Brasil? A manchete nesse momento do portal do Estadão, Diz que a escola de elite no Brasil supera a Finlândia, no PISA. A Finlândia, que é um país de super qualidade de vida e super justiça social. Né? Já a rede pública vai pior do que o Peru, o que, que o PISA mostra para a gente? Não é que a educação do Brasil está ruim, é que você tem um país profundamente desigual em que quem tem dinheiro tem boa escola particular e que o Estado brasileiro não tem capacidade de dar boa escola, boa educação à maioria das crianças e jovens brasileiros. O uh, quando você é, primeiro, é, quando você vê que o que aquela coisa lá da, da, de Paraisópolis do baile funk, vamos convir é, a festa, a alegria das crianças e dos jovens também é educação, as crianças e os jovens precisam congregar, precisam cantar, precisam dançar, jogar bola, ler livros, ir ao cinema. Isso tudo faz parte da inclusão e da educação. Se você não oferece essas oportunidades, as pessoas vão criando, as comunidades vão criando. O baile funk tinha 5 mil jovens, 5 mil jovens, que estavam se divertindo num domingo à noite. É justo que jovens queiram se é, divertir no sábado e no domingo. E se o Estado não cria essas condições, né, as comunidades vão se ajustando e criando as condições. E não pode 5 mil jovens se divertindo, a polícia entrar lá de qualquer jeito, com cacetetes, com aquela... Grosseria, empurrando, conf, é, confinando as, os jovens, porque isso vai dar confusão. Meio muito é, congestionado, se você dá um tiro, mesmo que seja um tiro é, de, de é, que não seja letal, você assusta, você cria pânico e você cria pisoteamento. Quer dizer... É, o Estado sempre falha, o Estado, a gente só ouve falar do Estado entrando nessas comunidades com bala, com tiro, com a polícia. O Estado precisa entrar com professor, com médico, com saúde, né, com cultura e com diversão também. Quando a gente olha as crianças que foram mortas por bala perdida, no Rio de Janeiro, e em geral bala perdida de polícia como a Ágata, você vai ver onde é que elas moravam nas comunidades, é o complexo do Alemão o complexo disso, é Bangu é bairro pobre comunidade pobre e quanto ao ministro da educação, o ministro tem toda a razão quando ele diz que os dados do PISA vêm lá, do Partido dos Trabalhadores, que se orgulhava tanto de fazer é, inclusão social. Eu nunca ouvi falar em educação e em inclusão social sem educação. Inclusão social é, tem como base a educação que vai dar chances de é, disputa no mercado, de chances de crescer na vida para as crianças e os jovens. Ele tem razão nisso, mas eu não vi em lugar nenhum alguém acusando o atual governo pelo PISA. O que se diz é que o atual governo ainda não apresentou um plano de educação convincente para mudar essas, esse estado de coisas. O ministro fez um, assumiu um desafio ali, ótimo que ele assuma, porque nós vamos cobrar.
2: Muito bem, tem mais pergunta aqui para você, Eliane. O Rogério Olmo, de Cotia, quer saber... Na verdade, ele fala que não houve um discurso do, de, do presidente Bolsonaro atacando as milícias ou o tráfico de drogas. Que ele está vendo é um afronto por parte dos artistas, né, cientistas, estudantes, professores, né, entre o governo e essas classes. Não, por ele, parte não, né,
0: Carolina? Me parece que ele está dizendo que o, o presidente não atacou as milícias e
2: os narcóticos, mas ataca isso, isso, artistas, isso né? cientistas, estudantes, e ele quer uma explicação, quer saber se há uma explicação para isso. É, como é que é o nome dele? É o Rogério.
0: Oi, Rogério. É, muito bem-vindo, bom dia. Ótima pergunta. Isso é uma boa questão. Por que, que o presidente Jair Bolsonaro está sempre preocupado em excludentes de ilicitude, em condições, é, em proteger os policiais? Fala, inclusive, em dar é, liberdade para policiais presos por excessos aí no Natal. Né? E... Não fala nada sobre tráfico, não fala nada sobre a crise do Rio de Janeiro, que é o estado dele. Porque o presidente Bolsonaro tem na base eleitoral dele, fortemente, as polícias as polícias, os é, delegados, etc., soldados e militares estão muito na base eleitoral da família, aliás, não só do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora, de outro lado, você tem toda a razão. O presidente vive no ataque contra artistas né, de teatro, de cinema, é, de televisão, ataques contra jornalistas e a mídia, ataques contra cientistas vítimas, e e ICMBio, ataque contra ambientalistas, ataque contra ONGs, é, ataque contra estudantes, professores, é, é, ele acha que a direita é assim, mas a direita não é assim, não. A direita moderna, e isso não significa que eu seja de direita ou anti-direita, eu estou apenas constatando, a direita moderna é a favor de uma política é, econômica liberal, mas é também a favor de uma política social, cultural, é, liberal também, em que as pessoas tenham é, possibilidade de ascensão social, em que haja escola, educação, cultura, lazer e a direita moderna, sim, prestigia a ciência, os uh, cientistas e a proteção ao meio ambiente. Essa direita do Bolsonaro é uma direita ultrapassada conservadora, porque fica abatendo. <risos> Ver que o que ele está fazendo, Rogério, com o um meio é, cultural, na Funarte, na Fundação Palmares, na Secretaria de Cultura, na Biblioteca Nacional. Isso são coisas que ele toma decisão hoje, que o Brasil vai demorar anos, para depois repor as coisas nos seus devidos lugares.
2: Se você também tem uma dúvida para Eliane Cantanhede, só andar para cá, a hashtag é Pergunte para Eliane no Twitter ou então pelo nosso WhatsApp, 994811777. Eliane, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Um beijão. Bom Tchau. dia para todos.